0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn das hier ist jetzt das in der letzten Folge angekündigte neue Format. Es ist der Management Meets Mindfulness Buchtipp. Ich habe in der letzten Folge auch angekündigt, dass wir eine kleine Partnerschaft mit GetAbstract begonnen haben und dass ich persönlich bereits seit einigen Jahren schon ein großer Fan von GetAbstract bin und dort schon so einige Zusammenfassungen gelesen habe. Jetzt habe ich nochmal einen kleinen Test gemacht, der, wie ich finde, extrem spannend ist. Und zwar habe ich in der letzten Zeit das Hörbuch Atomic Habits von James Clear gehört. Atomic Habits, die deutsche Version, ist die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das Buch ist euch womöglich schon begegnet. Es ist 2020 in der deutschen Fassung auf dem deutschen Markt erschienen und im Goldmann Verlag erschienen. Super spannendes Buch, ist mir jetzt an mehreren Stellen bereits begegnet. Und wie gesagt, ich habe es gehört als Hörbuch und habe dann jetzt mal reingeschaut, wie denn die Zusammenfassung von Get Abstract ist. Und ich muss sagen... Der Test hat sich gelohnt, was GetAbstract Abstract daraus extrahiert, raus kondensiert hat, ist wirklich genau das, was in meinen Augen dem Buch entspricht und natürlich ist es was anderes das ganze Buch zu hören oder zu lesen, aber äh, man kann die Inhalte wirklich sehr sehr gut anhand des Abstracts verstehen und da auch schon Takeaways eben Mitnehmen. Worum geht es in dem Buch? Das möchte ich jetzt an dieser Stelle kurz in eigenen Worten zusammenfassen und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, sowohl eben wie gesagt GetAbstract als auch das Buch. Links dazu findet ihr alle hier in der Folgenbeschreibung und habt dann bei GetAbstract auf jeden Fall auch einen kostenlosen Probezeitraum. Also die 1 methode Also grundsätzlich geht es in dem Buch um Gewohnheiten oder um Routinen. Wir haben da häufiger auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass diese eben das Leben erleichtern. Es gibt Routinen, die sind uns weniger geläufig, weil sie so selbstverständlich sind, beispielsweise wie das Atmen, wobei das Atmen eben eine Routine ist, die wir auch ganz bewusst eben durchführen können. Weitere Routinen sind beispielsweise Zähneputzen, sind aber auch Sportkurse und ähnliche Dinge. Es gibt morgen abend das kennt ihr auch, das erzählen euch viele Leute, die Morgenroutinen der erfolgreichen Menschen. Und ähm, James Clear behandelt in diesem Buch eben Routinen. Und was er grundsätzlich aussagt, ist, dass es gar nicht auf das große Ziel ankommt, das übergeordnete Ziel, sondern dass es viel wichtiger ist, Systeme zu erschaffen, die einen eben auf den Weg zu diesem Ziel führen. Wie man jetzt Ziele richtig erstellt, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze zu. Da hat er jetzt gar nicht so viel zu geschrieben. Was er aber sagt, ist, dass es wichtig ist, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen. Wofür steht man und wer möchte man sein? Und das implementiert direkt auch einen weiteren Ansatz, den er verfolgt, nämlich diese Tatsache, dass man sich voll und ganz identifiziert, dass man eins wird mit dem Ziel oder mit der Person, die man sein möchte. Ein Beispiel, was er nennt, ist, es geht nicht darum, ein Buch zu schreiben oder Bücher zu schreiben, sondern Autor zu werden. Und das schafft man eben, indem man regelmäßig daran arbeitet. Es geht nicht darum, einmal den großen Brocken Arbeit wegzuarbeiten, das reicht in der Regel nicht und vor allem kostet es extrem viel Kraft, sondern es geht darum, eben gute Verhaltensweisen auszubilden, die sich regelmäßig wiederholen. Und idealerweise knüpft man die an bekannte und sich häufiger wiederholende Auslöser, immer wieder eintretende Auslöser. Beispielsweise könnte man an das Zähneputzen eine Routine knüpfen. Zum Beispiel könnte man sagen, vor dem Zähneputzen mache ich einfach zehn Kniebeugen oder vielleicht mache ich fünf Liegestütze. Und so gibt es ganz verschiedene Dinge, die man an zum Beispiel das Nachhausekommen knüpfen kann, an das Feierabend machen. Und so kann man an Dinge, die ohnehin immer wieder passieren, positive Eigenschaften andocken. Da ist es natürlich jetzt nicht sinnvoll, eine riesige Routine dann dran zu knüpfen und zu sagen, okay, wenn ich Feierabend mache, gehe ich eine Stunde laufen. Aber man kann zum Beispiel sagen, wenn ich Feierabend mache, gehe ich erst einmal eine Runde spazieren. Oder wenn ich Feierabend mache, und da sind wir jetzt direkt bei James Claire, ziehe ich halt meine Arbeitsklamotten aus und ziehe mir die Sportschuhe an und dann ziehe ich sie erstmal nur an. Aber wenn ich sie anhabe, gut, dann renne ich vielleicht zwei Minuten. Und genau das ist dieser 1 ansatz dass man minimale Veränderungen schafft, die dafür aber regelmäßig. Heißt, selbst wenn du nur zwei Minuten joggen gehst und dir vornimmst, zwei Minuten joggen zu gehen und du hast es erreicht, dieses Ziel dann hast du eine ganze Menge erreicht, weil du machst es dann regelmäßig. Und wenn du eh gerade unterwegs bist, wird sich einstellen, dass du sagst, komm, jetzt mache ich fünf Minuten und dann machst du vielleicht zehn Minuten. Und dann kannst du das auch immer weiter ausdehnen, sodass sich da wirklich eine tolle Routine draus entwickelt. Und wenn du dann eben nicht sagst, ich gehe nach der Arbeit laufen, sondern ich bin ein Läufer, dann machst du genau das, was James Clear dir empfiehlt. Dann haben wir einen ganz konkreten Auslöser, nämlich nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, eine ganz klare Aufgabenstellung, ich ziehe mir die Schuhe an und als nächstes eben der Schritt, ich laufe los. Ob du jetzt sportlich sein möchtest, ob du abnehmen möchtest, was auch immer dein eigentliches Ziel ist, du hast halt einfach ein System zur Erreichung etablieren können und das ist ein, ein ganz, ganz großer Wert und da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe mir auch so ein paar kleine Routinen eingebaut. Es funktioniert wirklich hervorragend. Natürlich wird es immer wieder passieren, dass man das Ziel oder dass man die Routine dann mal ausfallen lässt. Aber das ist ja nicht wild, weil wenn du es, sagen wir mal, vier von sieben Tagen schaffst, dann ist das ja schon ganz hervorragend. Oder vier von fünf Arbeitstagen. Und von mir ist auch drei von fünf Arbeitstagen. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr, als du vorher geschafft hast. Also fassen wir nochmal zusammen. Es geht um Routinen zur Zielerreichung. Diese sollten relativ simpel sein, mit einem geringen Aufwand. Das sind Dinge, die haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, ansonsten spult auch gerne nochmal zurück und hört euch nochmal die alten Folgen an, Klar, die kennt ihr schon, das wisst ihr alles schon, aber dazu meine Lieblingsfolge, Wissen ist nicht machen, etwas, was ich mir selbst auch immer mal wieder vor Augen führe. Man weiß so viel, aber man tut mitunter doch so wenig von dem, was man weiß. Es geht also immer wieder darum, Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen und vor allen Dingen auch um Selbstreflexion. Und auch da sind wir halt wieder bei James Clear, der einfach immer sagt: Schau, wo du gerade stehst, schau dir deine aktuellen Routinen an, schreib sie auf, die guten wie die schlechten und bewerte sie. Was möchtest du davon weiter? machen? Inwiefern bringt dich das dahin zu der Person, die du gerne sein möchtest? Und dann muss man schauen, dass man die guten Gewohnheiten attraktiv und einfach macht und die schlechten Gewohnheiten eben unattraktiv. Und dazu, dass man sich halt den Auslösern stellt, die zu den guten Gewohnheiten führen, also sich zum Beispiel halt auch mit den Menschen trifft, die einen dazu motivieren, gute Gewohnheiten auszuüben, denen man vielleicht auch davon erzählt und somit eine gewisse Verbindlichkeit eben erschafft. Und andererseits eben die schlechten Gewohnheiten komplizierter gestaltet. Er schlägt zum Beispiel vor, wenn man zu viel fernsieht, dass man einfach die Batterien aus der Fernbedienung nimmt, damit man bevor man das das nächste Mal macht, erstmal wieder diesen Angang hat die Batterien wieder reinzumachen. Man könnte auch den Fernseher, auch das schlägt er, glaube ich, vor, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Schlafzimmer zum Beispiel rausnehmen, vielleicht an einen unbequemen Ort stellen, vom Sofa wegdrehen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man schlechte Gewohnheiten so unattraktiv machen kann, dass eine Hürde zu überwinden ist, um denen nachzugehen. Gleichzeitig kann man aber auch einen Ausgleich schaffen. Auch da hat er wieder das Fernsehen bzw. Netflix als Idee mit herangezogen und sagt zum Beispiel, wenn du Netflix schauen möchtest, dann verknüpf es doch mit einer Trainingseinheit. Also stell dir zum Beispiel, wenn du es hast, dein Ergometer, dein Trainingsrad direkt vor die Glotze und so kannst du zum Beispiel Fahrrad fahren und dich dabei gleichzeitig belohnen, indem du Netflix guckst. Belohnungen sind auch ein wichtiges Thema, die eben dazu führen, dass man die gewünschten Gewohnheiten auch gerne ausübt. Wichtig dabei ist natürlich, dass sie nicht kontraproduktiv sind. Wenn du zum Beispiel gesünder werden möchtest, wenn du fitter werden möchtest, dann hilft es natürlich nichts, wenn du als Belohnung für eine Sporteinheit dich mit Junkfood vollstopfst. Aber als Gegenentwurf schlägt er vor, dass man sich zum Beispiel eine Massage gönnen kann und sowas für sich tut. Und wenn man sagt, okay, Massage ist gut, die gönne ich mir, aber wann gönne ich sie mir? Dann, wenn ich das umgesetzt habe, was ich eigentlich erreichen möchte und das, was mir gut tut, also wenn ich Sport gemacht habe. Und ich glaube, ich habe jetzt schon eine ganze Menge vorgetragen und erzählt von dem, was in dem Buch so zu finden ist. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Get Abstract. Das ist natürlich noch etwas umfangreicher als das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Da gibt es noch ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten dazu, inwiefern halt 1% Verbesserung zu wirklich grandioser Verbesserung auf langer Sicht gibt oder wie es dazu führt und wie 1% Verschlechterung zwar wirklich marginal ist, aber irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo das Ganze umschlägt und wo sich dann eine sehr negative... Verhaltensweise auch negativ ausprägt. Also, wie gesagt, das war jetzt der Trailer zum Trailer, wenn ihr so möchtet. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, wie gesagt, schaut rein bei Get Abstract. Ihr werdet überrascht sein, was ihr da findet. Aber ich kann euch auch wärmstens das Buch ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich finde, es ist auch gut zu hören und es ist definitiv auch gut zu lesen. Ja, das war's für heute. Das war das neue Folgenformat. In diesem Stil würde ich gerne demnächst nochmal weitere Folgen rausbringen zu ganz unterschiedlichen Themen und ich finde es persönlich super spannend und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Extrem wichtig für mich, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ja? Möchtet ihr noch mehr davon hören, also die Buchzusammenfassung zur Buchzusammenfassung, ist das eine spannende Geschichte für euch oder sagt ihr, nee, das brauchen wir eigentlich nicht, mach lieber weiter Mini-Folgen oder konzentrier dich auf die Interviews. Ich bin da wirklich sehr offen und ähm, freue mich einfach von euch zu hören. Also in diesem Sinne, bleibt dabei, vergesst nicht auf abonnieren zu klicken, folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn. Wenn ihr Anregungen, wenn ihr Feedback habt, gerne den einfachsten und kürzesten Weg, direkt die E-Mail an die info@m-x-m.net. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid. Es gibt demnächst wieder neuen Input und ich denke, jetzt haben wir unter Beweis gestellt, es geht weiter. Der Podcast hat nur eine Pause gemacht. Er ist nicht vom Erdboden verschwunden. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.